0: Ciao, benvenuto sul primo podcast di Life in Travel.
1: Buongiorno cicloviaggiatori e bentornati a questo sesto episodio del podcast di Life in Travel.it. Io sono Fra, di ciclo Ergo Sum, e insieme a Davide Detto Il Bendo, a Vero Leo e Nala di Life in Travel.it, vi diamo il benvenuto a questo episodio dedicato ai cammini. Dopo aver pedalato con la fantasia sulle vecchie ferrovie, le vie d'acqua e alcune delle bellissime grandi traversate lungo la nostra penisola, è la volta dei cammini. Il nostro ospite di questa puntata speciale è Simone Frignani, creatore di uno dei cammini che a noi è particolarmente caro, il Cammino di San Benedetto. Simone tra l'altro è autore di alcune guide, la guida alla via degli dei, la guida alla via Romea Germanica e creatore dell'Italia Cost to Cost. In questo episodio ci racconterà del cammino di San Benedetto, le tappe principali che tocca, le sue particolarità, le difficoltà se vogliamo e ci metterà un sacco di voglia di tornare a pedalare per la nostra bellissima Italia. Siete pronti a partire con noi?
2: Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Buonasera! Bu- Bentornati sulla nostra pagina Facebook e su quella di YouTube con questa nuova diretta. Stasera ci saranno delle belle sorprese. Intanto inizio presentando Leonardo, il solito Leo. Poi abbiamo con Ciao. noi il Fra.
1: Buonasera! Il mitico Fra,
2: Bendo. E poi abbiamo un ospite particolare, lideatore tracciatore di cammini e anche autore di Guide sui cammini, Simone Frignani. Eccoci, qua, che era, ciao! Che era, nascosto,
0: eh, era nascosto sotto la, la scrivania.
2: Ragazzi, vi ricordiamo che questi, queste dirette sono in ambito di un piccolo progetto che è Pedaliamo per l'Italia, quindi usate l'hashtag e iscrivetevi al gruppo Pedaliamo per l'Italia, ciclo ispirazioni nel bel paese. E siamo già in tanti ma più siamo meglio è perché quest'anno insomma quando ci daranno via libera sarebbe bello ricominciare a pedalare proprio dalla nostra bella Italia che ne riserva tante di sorprese.
0: Esatto, per ora abbiamo parlato un po' di varie tipologie di itinerario, abbiamo parlato di vie d'acqua, abbiamo parlato di grandi traversate con Simona sulla via Silente, abbiamo parlato insieme a Francesco e a Davide di altre tipologie di itinerari e oggi tocca a uno dei principali artefici dei vari cammini che ci sono in Italia, cioè Simone.
2: E oggi soprattutto andiamo con Simone lungo il cammino di San Benedetto. E io inizierei subito allora a porti, a porti una domanda, Simone. Come nasce un cammino e soprattutto, com'è nata l'idea di questo specifico cammino, quello di San Benedetto?
3: Innanzitutto, comunque, volevo ringraziarvi perché davvero. È un grandissimo piacere essere in diretta con voi, Vi seguo da un sacco di tempo, siete dei miti, mi piace moltissimo, <ride> è davvero è bellissimo, poi anche perché è la prima diretta questa specifica su un cammino in bici, quindi di solito si parla di cammini a piedi, oggi lo affrontiamo con questo taglio.
0: Abbiamo un, un target diverso e noi ringraziamo te per essere qua, perché anche noi, Uh, abbiamo letto e seguito tutte le, le tue guide letto le tue guide e seguito le tue grandi avventure sui cammini d'Italia insomma
3: voi avete percorso anche un tratto il cammino di San detto
0: poi alla fine magari parleremo di, un qualcos- di qualche altro cammino che tu hai ideato e so che tu uh, forse mh, avresti preferito parlare di quello come cammino per la bici ma noi Eh, avendo percorso questo cammino abbiamo eh, preferito concentrarci su questo che conosciamo un po' meglio.
3: Alla fine è sempre comunque un piacere parlare dei cammini che ho ideato, sono tutti figli miei, tra virgolette, quindi eh, l'uno o l'altro ne parlo sempre molto volentieri. Eh, Allora, venendo alla vostra domanda, giustamente come nasce un cammino? Nasce fondamentalmente per passione, allora io nasco come camminatore perché sono nato e cresciuto nel, nel Movimento Scout, e quindi l'idea di andare per sentieri, andare per strada, camminare, eh, ce l'ho fin da ragazzo. Devo dire che sono sempre anche stato contemporaneamente un grande appassionato di bicicletta, quindi le due cose, l'andare a piedi in bicicletta, eh, si, si completano. In me mi danno enorme soddisfazione entrambe e di fatto non farei neanche questa netta distinzione tra chi fa un cammino, un pellegrinaggio in bicicletta o chi lo fa eh, a piedi, magari se volete poi ne possiamo anche parlare sono due filosofie due modi di andare diversi che comunque si completano ognuno ha una sensibilità sua, diversa magari anche ha delle delle doti fisiche che fa fa sì che privilegi un aspetto piuttosto che un altro Eh, quindi con la bicicletta io ci andavo fin da bambino eh, bici da strada regalata che la prima comunione una moser da corsa rossa eh, ecco quindi eh, lì è iniziata la passione per la bicicletta che poi è proseguita con i tempi più moderni con l'arrivo dei vari Rampichino, mountain bike e compagnia bella quindi eh, il fatto di andare per sentieri a piedi in bici fa parte del mio modo d'essere io ho anche avuto la, una grande fortuna da, da, da più giovane va bene potete dire, sono ancora giovane ok grazie eh, <ride> E <ride> quando ecco, io più giovane, ho avuto la grande fortuna di viaggiare tantissimo per il mondo intorno ai 40 anni, voi direte, cioè, ieri, praticamente, ecco, ho riscoperto il, questo bellissimo paese che è l'Italia. Quindi sono partito con la mia bici, la mia mountain bike, per, per scoprire l'Italia in bicicletta. E L'idea in particolare del San Benedetto nasce dalla convergenza di, di, di due interessi, due passioni. Uno è questa passione per andare per sentire, andare alla scoperta, muovere a piedi in bicicletta. L'altra è un viaggio che ho fatto nel 2008 a Monte Athos che mi ha fortemente incuriosito verso il mondo monastico. Ha fatto sì che io, poi tornato in Italia, volessi scoprire le radici del monachesimo occidentale, cioè dire che cos'è il monachesimo in Europa e per forza di cose mi sono messo sulle tracce di San Benedetto, quindi l'idea è stata quella di creare un percorso che ovviamente muovendosi il più possibile per sentieri, strade bianche, sterrate... Eh, diciamo lontano dal traffico, in mezzo al silenzio, perché il silenzio, poi uno dei cardini della regola benedettina, permettesse di conoscere i luoghi principali e la figura di quel fondatore del monachesimo occidentale, che è anche patrono d'Europa, cioè San Benedetto da Noccia. Quindi, eh, da lì è partita una ricerca. Eh, prima cartografica per unire i tre grandi luoghi di San Benedetto, cioè Norcia dove lui nasce nel 480, Subiaco dove lui vive prima da Eremita e poi complessivamente in 30 anni crea delle piccole comunità di monaci e Monte Cassino dove lui vive gli ultimi 18 anni della sua vita crea qualcosa di completamente nuovo che non si era mai visto prima né in Oriente né in Occidente, cioè un enorme monastero eh, organizzato come una fabbrica dove tutto funziona perfettamente perché è retto da una regola. Eh, quella regola che poi si può sintetizzare con il motto il labora, prega e lavora, dove c'è il manager di questa grande azienda che è la BAP, e quindi eh, a Monte Cassino Benedetto completa la, la sua esperienza umana, che è un'esperienza in fondo di ricerca, da ragazzetto eh, che nasce a Norcia, abbandona Norcia, va a Roma a studiare e a Subiaco matura, Quell'uomo, poi quell'abate, quel padre amorevole di monaci che poi è in grado di, di tenere ordinata una grande comunità come quella di Monte Cassino. Il pellegrinaggio va in direzione Norcia-Subiaco-Monte Cassino, que- toccando tutti questi tre luoghi che sono fondamentali. Termina Monte Cassino dove Benedetto è sepolto insieme alla sorella gemella Santa Scolastica, e dove una volta arrivati. Completamento del pellegrinaggio si riceve il testimonio di avvenuto il pellegrinaggio, cioè il documento che attesta che il pellegrinaggio è stato, è stato compiuto.
4: Ciao Simone innanzitutto, io vorrei chiederti un'informazione visto che tu hai anticipato che in genere i cammini possono essere sia percorsi a piedi che in bicicletta. In questo caso eh, hai percorso questo cammino sia in bici che a piedi oppure ci sono e ci sono delle varianti da effettuare in bicicletta rispetto al cammino originale a piedi?
3: Assolutamente sì, l'ho percorso in entrambe le modalità e non chiedetemi quante volte perché non le ho contate, cioè è tante ma talmente tante che ormai davvero questo cammino è come girare dentro casa mia allora tecnicamente mi ricollego un po' alla domanda di prima cioè sulla nascita di un cammino quindi vi dicevo che sono partito con questa idea quindi tracciando questo percorso sulla carta e poi andandolo a provare tante tante volte no? in modo da, da vedere se i percorsi funzionavano C'è stato anche bisogno di aggiustare il tiro in diverse occasioni perché non sempre la teoria coincide con la pratica. Io l'ho provato, allora inizialmente eh, ho usato molto la mountain bike, Eh, questo lo sanno gli amici del cammino che mi seguono fin dall'inizio. Questo per una questione fondamentalmente tecnica perché diciamo che quando devi sperimentare un percorso con la bicicletta tu hai la possibilità di percorrere più chilometri in una giornata eh, se eh, vedi che il percorso non funziona, è la possibilità di tornare indietro e ripercorrere, quindi dà una maggiore flessibilità. Eh, poi ovviamente eh, è stato riprovato più volte anche a piedi e in particolare per quei tratti dove eh, i passaggi sono necessariamente a piedi. Allora, il cammino in bici è, ehm, segue ovunque possibile il percorso a piedi. È un eh, percorso in bicicletta pensato prevalentemente per mountain bike, eh, si può fare in gravel, bici ibrida, eh, diciamo che ehm, trattandosi il terreno medio che si percorre è uno sterrato, uno sterratino, una ghiaiata, non ci sono mai sentieri eccessivi, diciamo, Ehm, da fare in bicicletta con eccessive pendenze o eh, con eh, situazioni pericolose tipo ghiaino, discesa, sassi eccetera, quindi però là dove ci sono queste eh, situazioni io ehm, indico delle, delle varianti ehm, strumento per percorrere il cammino è questa, questa guida dove trovate tutti i dettagli eh, tecnici del percorso cioè la descrizione dettagliata del percorso con tutte le varianti in dice. Pensando ai ciclisti metto eh, sempre al primo posto la sicurezza, cioè diciamo una mediazione tra eh, rispettare ovviamente tutte le tappe che vengono sempre eh, rispettate, cioè tutti i da, i da vedere li si vede anche in bicicletta. Però cercando di evitare quelle situazioni troppo tecniche, eh, là dove magari è difficile stare in sella, perché voglio che il percorso sia eh, fattibile da chiunque. Cioè, che non bisogna necessariamente essere dei biker eh, perfetti per fare il cammino cioè, l'idea è più quella del ciclo escursionismo ehm, che si lega a questo cammino eh, qualcuno mi chiede, anticipo anche la domanda se comunque un buon biker può percorrere interamente il percorso a piedi la risposta, dico subito, è no cioè, ci sono comunque dei passaggi, penso ai Monti Reatini per esempio eh, piuttosto che magari al tratto tra Poggio-Bustone e Cantalice, dove c'è il sentiero molto stretto eh, con ehm, Scosceso, dove comunque con una bici equipaggiata con le sacche eh, non si passa. Cioè, e allora a, que- a quel punto o uno fa escursionismo super leggero, quindi senza sacche, magari portandosi uno zainetto essenziale, e allora in quel caso sì diversamente è sempre meglio seguire le varianti che io indico nella guida. Comunque si tratta sempre di brevi varianti rispetto al al percorso a piedi.
0: Perfetto, grazie mille. Sei stato completissimo, tra il resto hai anticipato un sacco di di altre nostre domande. Sei, Sei più che completo diciamo. Allora direi di passare a questo punto, grazie anche al Bendo per la domanda, passiamo a... La palla
1: al fra. Sì, va bene. Allora, io mi tengo un po' generico per ora. Stiamo ancora sul tecnico, sull'itinerario, sulle cose da vedere, poi andiamo verso il poetico magari e farci ispirare con delle cose più poetiche. Quali sono le attrazioni principali? Le le hai già anticipate alcune, però vediamo anche le immagini, quindi magari riusciamo ad avere qualche qualche riscontro quali sono le le attrazioni principali ci sono dei borghi più belli d'Italia dei siti Unesco che attraversiamo all'interno di questo cammino
3: dunque eh, abbiamo tempo fino alle 11 no perché è davvero talmente ricco questo percorso così come sono ricchi i cammini italiani cioè Davvero noi eh, ci riferiamo chissà perché sempre a Santiago ma guardate in Italia abbiamo un patrimonio, una ricchezza che senza nulla togliere a Santiago non è sicuramente da meno. Sul cammino di San Benedetto in 16 tappe che si fanno piedi oppure 7 giorni in bicicletta, 7 tappe in bici, questa è la suddivisione che io do di 300 km di percorso, c'è una tale ricchezza di, di cose, di posti da vedere che probabilmente bisognerebbe farlo nel doppio del tempo, come ha detto qualcuno. Molto brevemente, a volo d'aquila, come si dice, considerate che noi partiamo da Norcia, ai piedi dei Monti Sibillini, che sono veramente una gioia magnifica, Norcia eh, completissima da un punto di vista sia naturalistico che storico-artistico, purtroppo, come tutti sappiamo, eh, devastato dall'ultimo terremoto che sta cercando di risollevarsi proprio grazie anche ai cammini, quindi eh, sia il cammino di San Meneto sia il recente eh, cammino delle terre mutate comunque gli stanno dando una grossa mano anche a ripartire, perlomeno a tenere accesi i riflettori su questi luoghi che eh, ahimè dopo il terremoto sono stati abbandonati anche dall'opinione pubblica tranne che dal cuore dei pellegrini. Poi il secondo luogo che tocchiamo il Cascia, è un cammino spirituale come tutti i cammini sono, ecco, ma questo proprio lo è dichiaratamente, no? è un cammino che segue le tracce di un grandissimo santo, ma oltre alla presenza di San Benedetto eh, troviamo la presenza di tanti tanti eh, luoghi dove hanno vissuto santi a volte notissimi, come il caso di Santa Rita da Cascia, seconda tappa, o San Francesco d'Assisi sulla quarta tappa, o San Tommaso d'Aquino sulla penultima tappa, o a volte poco not- meno noti come San Giuseppe da Leonessa o Sant'Agostino Pietrantoni, eh, eccetera. Quindi davvero si dice l'Italia è paese di santi, navigatori e poeti, <ride> è verissimo. Vero, in ogni borgo troviamo la figura di questi santi. Tutta la prima parte, diciamo, la, la Valnerina, la parte umbra, è molto bella dal punto di vista naturalistico. In realtà ma quale parco non è bella dal punto di vista naturalistico, perché lungo il cammino di San Benedetto noi troviamo una serie di, ehm, di parchi, no? appunto partendo dai Sibillini, i Monti Reatini che attraversiamo tra Leonese e Poggio Bustone, eh, troviamo il Lago del Turano magnifica zona circondata da montagne di 1500 metri con la riserva, il parco naturale di Montenavegna e Monte Cerga. Poi ancora attraversiamo integralmente il parco dei Monti Lucreti, eh, ancora il parco dei Monti Simbruini, attraversiamo i Monti Ernici, cioè vi rendete conto che è un'infiltrata di natura che è micidiale. Situazioni naturalistiche bellissime, come per esempio lungo il fiume Agnene, eh, siamo nella zona di Subiaco, dove costeggiamo per un'intera tappa eh, il, il fiume tra una serie di passaggi spettacolari in mezzo al verde con anche delle cascate e dei laghetti a livello di presenza eh, di luoghi religiosi abbiamo alcune delle, delle abbazie delle certose più importanti d'Italia allora a partire appunto da Norcio, dove troviamo la casa natale di San Benedetto che è praticamente stata identificata eh, nella cripta della basilica è al momento non accessibile ma poi troviamo ancora i luoghi eh, il santuario francescano di Poggio Bustone, siamo nella Valle Santa Ereatina insieme all'altro santuario della foresta, poi ancora procedendo eh, nel nostro cammino che si sviluppa grossomodo, eh, in direzione nord sud, eh, troviamo il monastero di Subiaco, che dire, Santa Scolastica è il monastero benedettino più antico al mondo, ci ha vissuto lo stesso San Benedetto, troviamo il Sacro Speco, la grotta dove Benedetto ha vissuto da eremita, per per ben tre anni in una parete spettacolare sul sul Monte Taleo in una zona, in un'altra Valle Santa meravigliosa, piena di acqua, piena di verde uno dei luoghi dove io ho notato la maggiore presenza di rondini in Italia cioè lì ci sono ancora le rondini che volano libere facendosi cullare dalle correnti ascensionali. e poi proseguendo ancora la Certosa di Trisulti eh, edificata intorno all'anno 1000 in mezzo a questa Eh, magnifica selva dei dei monti ernici, situazione bellissima di montagne di 2000 metri, piena di boschi, ricchissima. Eh, Subito dopo l'abbazia di Casamari, eh, Cistercense, un magnifico esempio di di, di gotico, Cistercense, uno dei dei pochi esempi presenti in Italia. E per finire l'abbazia di Monte Cassino, di cui già eh, di cui già parlato, testimonianze storiche, chi più ne ha e più ne metta, vedi intanto i commenti su Biaco, è bellissima, Pilar sono eh. perfettamente d'accordo con te, ma quale borgo non è bellissimo su questo cammino? Luoghi storici praticamente in tutte le tappe, vi posso citare la presenza di luoghi romani, tantissimi, eh, soprattutto intorno lungo la valle dell'Aniene, la zona dove i romani prelevavano l'acqua. Di lì partivano i maggiori acquedotti romani, eh, tant'è vero che ancora nel territorio di Trevi nel Lazio troviamo in eh, località comunacque dove adesso c'è una bellissima cascata eh, troviamo il luogo di captazione dell'Agnine Nuovo, l'Agno Novus, maggiore acquedotto di Roma, insieme a tutta una serie di alt- altri acquedotti che portano eh, l'acqua nella valle. Troviamo l'Arco romano di Trevi, troviamo i resti della villa di Nerone, eh, adiacente all'abbazia di Santa Scolastica dire di Arpino? Arpino possiede una straordinaria acropoli dove troviamo l'unico, eh, l'unico esemplare di arco sesto acuto in Italia con delle mura megalitiche eh, di questo popolo preromano che erano i monci che mh, lasciano stupefatti perché noi cose di questo genere eh, le vediamo solamente a Micene, cioè c'è un un legame ideologico, forse anche storico, si sa anche poco di questi popoli, con, eh, con l'antica Grecia. E via via, anche a livello storico, per esempio, troviamo ma davvero rischio di mancare di citare, <ride> di, andare qualche, avanti. Qualche, di, di andare avanti per secoli, ma troviamo per esempio un'abbazia di epoca car- carolinge, Santa Maria del Piano, tra Trapozzaglia, Sabina, Sabina e Orvigno. troviamo un complesso meraviglioso di... Eh, acquedotti romani e grotte benedettine nel punto più stretto della Valle dell'Agnene, a Vicovaro e così via. Quindi poi il tutto è condito da una serie di borghi straordinari, si tratta di luoghi di solito con poche centinaia di abitanti, quando va bene, borghi che anche se poco conosciuti, la cosiddetta Italia minore come io la chiamo, quell'Italia tagliata un po' fuori dal turismo di massa, è sempre capace di affascinare il viaggiatore attento. Questo perché eh, sono, si tratta di borghi pittoreschi, dove anche nel borgo più sconosciuto c'è magari un affresco, c'è un dipinto di un pittore, eh, que- questi resti della nostra antichità italica. E poi che dire della gente? L'ospitalità è qualcosa di straordinario. Cioè, ci si potrebbe davvero fare una, una diretta a parte solo per parlare dell'ospitalità. Cioè, qua stiamo parlando di persone ospita che non sapeva che cos'era un cammino, non sapeva che cos'era un pellegrino, però eh, si sono prestate a questa opera, si sono incuriosite. Alla fine il fatto che venisse gente da fuori per visitare il loro paese gli ha riempito talmente tanto il cuore di gioia che, che davvero gli hanno aperto le loro case come se fossero gente di famiglia. E questo secondo me è gran parte del successo del, successo del Cammino di San Benedetto. Un'ospitalità straordinaria che fa sì che poi la gente ritorni, insomma si sta bene, ci si torna volentieri, si mangia anche bene, si fanno delle amicizie, insomma davvero uno dice per perché, devo a cercare, eh, perché devo andare a cercare le cose in giro per il mondo quando ce le ho a casa? C'è no? questo è un po'. Questo eh. è un po' il quadro di quello che si trova su cammino San È eh sì,
0: eh esattamente ehm. quello che stiamo cercando un po' di, 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 di dire noi in queste dirette con te, con Simona, già era emersa questa cosa dell'ospitalità, della bellezza, che, del, del fattore che la gente poi facesse proprio il percorso, in questo caso il cammino, nel caso della, di Simone la via Silente, lo facesse proprio, lo sentisse davvero come un qualcosa che, eh, di cui prendersi cura fondamentalmente e quindi eh, tra, trattare bene il pellegrino o il viaggiatore era un qualcosa di, di, di obbligatorio, di doveroso. Ci hai raccontato un sacco di posti e, e mi sono venuti in mente un sacco di ricordi perché sei un bravissimo narratore e ascoltandoti mi venivano in mente tutti i posti che abbiamo attraversato l'anno scorso è è davvero mi è è venuto in mente un sacco di di belle cose che abbiamo visto.
2: Sì, a me è venuto in mente che una sera ci eravamo fermati a dormire nei pressi di una chiesetta e sono arrivati padre e figlio a vedere se andava tutto bene, ci hanno invitato a cena, siamo usciti a mangiare, ti ricordi quanta roba? Assolutamente. Ci hanno riempito, non non eravamo più abituati a mangiare così tanto, Mm sai poi in bici alla fine arrivi stanco, non hai tanta fame, mangi un pochino...
3: Beh, non hai tanta fame, parliamone Veronica, perché io ragazzi... Do di quelle abbuffate quando vado in bicicletta voi non immaginate, immaginate io, io dipende
2: dipende eh. dalla stagione non, non sempre Leo ho provato a mangiare anche mezzo chilo di pasta da solo sì, però...
0: io sono più, più dalla tua parte Simone, e credo che Francesco abbia qualcosa da, da dire anche lui e infatti la sì. sua prossima domanda secondo me vai Fra eh, eh,
1: non, può, non può che andare a finire lì però eh. la giù in maniera un po' più poetica tu hai parlato della regola di San Benedetto che ora et lavora la regola rivisitata dei cicloviaggiatori è pedala et manduka cioè pedala e manduka <ride> e sul cammino di San Benedetto quanto e come si mangia
3: si mangia bene si mangia e eh, si mangia tanto ma che dire <ride> guarda ce n'è, ce n'è un po' per tutti i gusti tutti i palati a partire dai piatti di pasta fatti in mille modi allora eh, si fa fatica anche a, a dire che cosa si mangia sul cammino San Benito. perché stiamo parlando di 300 km che vanno dalla Vallerina in Umbria al confine eh, con eh, le Marche e l'Abruzzo arrivando fino giù a Cassino dove siamo in fondo a Lazio al confine con la Campania e col Molise quindi si va dai piatti della cucina Umbra centro-italica, i piatti della cucina laziale, i piatti della cucina praticamente campana e molisana, quindi eh, una, una grandissima varietà che non sto neanche a elencare, perché sarebbe, sarebbe enorme, però sono d'accordo sulla rivisitazione della regola, cioè eh, pedale mangia è, è così perché ragazzi c'è poco da fare, cioè, c'è un dispendio energetico quando si pedala che bisogna mangiare spesso, mangiare spesso, bere spesso, eh, perché se no non si va cioè, io davvero faccio di quelle abbinate che voi non immaginate mi è capitato anche di mangiare la pasta a colazione eh, per dirvi quindi eh, um, <ride> si fa di tutto e di più poi alla sera si sente la necessità di proteine io non sono un gran mangiatore di carne anzi però quando vado in bicicletta ne sento bisogno proprio per, eh, per ricaricare i muscoli e bisogna dire comunque che stiamo parlando di zone dove il cibo è genuino naturale Il cibo coltivato di solito in casa, se uno ama le verdure, ma anche la carne, voi vedete le mucche al pascolo, quante ne ne avrete viste in giro per il cammino, sono mucche felici, quindi anche a livello proteico sono proteine buone. E poi non dimentichiamo l'aspetto conviviale, vi dicevo prima dell'ospitalità, cioè da soli non si è mai, ecco, eh, Veronica prima citava l'episodio insomma eh, della... Poi se ti ricordi dove è successo questo episodio, perché in realtà può essere capitato dovunque, no? Però. Allora, vabbè, era in ciucia
2: vi... sono sicura, mm. però non. Eh, Neanche io mi ricordo, ricordo onestamente, no, proprio
3: non mi ricordo perché, come eh. dici tu. <ride>
0: ne capitano talmente tanti poi nella, nell'arco di un viaggio che è difficile poi uh, associarli al, al luogo specifico
3: intanto mi leggo con ogni tanto, anche sì, ogni tanto molto... ti, distra- ti distrago con i commenti ah, scusa. non mi... potete uccidermi ogni volta con queste minuziose descrizioni delle peribattezze italiane se vi aspettate ecco. <ride> comunque ehm, vi dicevo anch'io inizialmente ehm, sono partito in, con la tenda e questo per avere la mano massima flessibilità, cioè il fatto di viaggiare con la tenda ti permette di praticamente stare in giro dall'alba fino al tramonto, cioè smonti la tenda alla prima luce dell'alba, giri tutto il giorno, la monti all'ultimissima luce, dove arrivi, ti fermi, pianti la tenda e sei indipendente autonomo. Questo naturalmente vuol dire che devi girare con un po' di peso perché oltre alla tenda che comunque si può stare anche dentro un paio di chili per una tendina da da solo, ti devi portare il necessario per cucinare, ti devi portare quel cibo che è necessario e se non campeggi in prossimità di una fonte eh, o di acqua ti devi portare anche anche l'acqua necessaria per darti una sciacquata la sera e per cucinare ma poi successivamente quando si creano quando comincia a conoscere le persone si creano dei legami non può più fare questo perché tutto il cammino diventa una grande Ti
2: offendono
3: ma una grande sequenza di amici cioè voi non immaginate mai che è una gioia veramente cioè se io vado sul cammino in realtà eh, altro che i miei 50 km al giorno che propongo qua per la bicicletta cioè va bene se ne faccio 15, devi andare giustamente perché è un grandissimo piacere salutare gli amici, andare a pranzo, cioè. andare a cena, insomma farti due chiacchiere. Quindi diciamo che sono partito sulle così molto sul tecnico e poi sono finito sul ma in fondo è il bello del cammino no?
0: eh, esattamente esattamente allora visto che sei passato a raccontarci della tenda eccetera tra il resto ho visto c'è un commento anche di Giorgio che dice la differenza tra Santiago e i percorsi italiani la fanno solo le strutture Vero. allora sono presenti eh, strutture ricettive convenzionate con il cammino, con chi gestisce il cammino, campeggi, si può fare campeggio libero? Insomma ci parli un po' di quello
3: che è la ricettività. Allora guardate a livello di campeggi veri e propri non ne abbiamo, ce n'è uno sui monti ernici, si può piantare la tenda presso praticamente tutte le strutture cioè se voi chiedete agli agriturismi spesso sono situazioni di agriturismi in mezzo alla natura eh, totale quindi dove ci sono anche degli ampi prati eh, dove questi agriturini fanno anche da mangiare quindi eh, non c'è nessunissimo problema per piantare la tenda c'è chi vi fa piantare la tenda proprio a livello totalmente gratuito, poi, o, o chiedendo un piccolissimo contributo, poi se volete c'è la possibilità anche di, di cenare e vi assicuro, come vi dicevo già prima, che ne vale assolutamente la, la, la pena, poi fanno utilizzare eh, il bagno e quant'altro. Secondo me però ehm, su questo cammino non è eh, necessario andare in pena. Come dice giustamente l'amico che commentava la differenza con il Camino di Santiago la fanno le strutture, proprio per questa grande ospitalità e per il fatto che comunque che si parli di ospitalità a prezzi accessibili. È chiaro, non ci sono i prezzi di Santiago, ma a Santiago stiamo parlando anche di 300-350 mila passaggi all'anno. Qui stiamo parlando di un cammino che comunque ha un buon numero di passaggi, probabilmente intorno ai 7-8 mila, non è Santiago quindi comunque ci sono anche delle economie e poi chiaramente anche i trattamenti che voi avete non sono nemmeno paragonabili quindi mediamente una persona che viaggia da sola eh, con il pernottamento e prima colazione sta entro i 20, 20 euro 20-25 euro eh, quindi con la cena mettete la cena 15 euro con 40 euro al giorno si può fare il cammino di fronte a un trattamento eccellente il fatto di non doversi portare la tenda necessario per cucinare quant'altro, il cibo è un bel alleggerimento e tra l'altro vi permette di, di assaggiare questa cucina locale, che io non sono stato del caro nei dettagli mi vi assicuro che assolutamente ehm, ne vale la pena. Sulla convenzione con le strutture sì, ogni struttura che è indicata in questa guida è censita, eh, sono persone che Conosco, non solo conosco personalmente, ma sono diventate anche miei amici per i quali posso garantire la serietà. Ecco, non metto una struttura in guida se non la conosco personalmente, se non so come ospita. Tutte queste propongono dei prezzi i pellegrini che sono indicati nella guida, in modo che uno quando deve progettare il percorso sa esattamente quanto va a spendere. Ci sono un po' strutture da tutte le tasche. Tengo a sottolineare il fatto che ehm, stanno crescendo le strutture a donativo, cioè sono di solito eh, laici, c'è anche qualche struttura religiosa o laica che eh, mette a disposizione una o più camere a offerta libera questa è una cosa bellissima, c'è un donativo eh, su, eh, circa sulla metà dei punti tappa eh, quindi chi viene ospitato, viene ospitato non a livello commerciale viene ospitato perché eh, si crede in questo progetto chi vi ospita, ha sposato questo progetto umano eh, gli piace incontrarvi, gli piace ospitarvi e poi sta a pellegrino quello di eh, lasciare un'offerta a sua discrezione Offerta Ospitalità è...
2: in cambio di storie, diciamo.
3: Ma sì, ma sì, ma perché guardate, quello che mi stanno dicendo eh, tutti è questo, ehm, questo cammino è quello che ci voleva, perché quest- questi paesi stavano morendo. Eh, la gente si stupisce, si continua a stupire del fatto che arriva il mondo a casa loro, cioè questi piccoli borghi a volte di 50 anime, eh, cavoli all'inizio non capivano, dicevano arriva della, della gente dall'Alta Italia con il grosso zaino sulle spalle, poi cavolo oltre alla gente dell'Alta Italia ha cominciato ad arrivare anche la gente dall'estero perché il guida è uscita nel 2012 in italiano, nel 2014 è uscita in tedesco e poi è uscita anche in inglese, ha cominciato ad arrivare la gente dall'estero e questi dicono ma caspita ma allora noi che abbiamo questo patrimonio sotto gli occhi non ce ne eravamo mai accorti perché la gente migrava stiamo parlando di borghi dove la gente fino a ieri migrava per andare a lavorare altrove, adesso qualcuno sta tornando al paese si sistema la casa del nonno perché ci sono un sacco di case libere e ci fa l'ospitalità e quello che dici tu Veronica è verissimo l'ospitalità è in cambio di storie Cioè il pellegrino a volte è accolto quasi come un divo, si sente importante, quasi come un divo del cinema, se lo contendono perfino, no? quello che vi è capitato a voi che vi hanno identificato, vi avevate piantato la tenda e sono venuti a portarvi da mangiare, ma era per, per attaccare bottone, per fare due chiacchiere, perché veramente questo cammino, ma tutti i cammini lo sono, sono una rivoluzione culturale, bestiale, di una portata inaudita, Cioè, questi piccoli borghi tagliati fuori dalle dal turismo, da altre possibilità lavorative, ma, ma borghi bellissimi con questo patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico, si trovano di fronte al centro del mondo e gente eh, che magari non ha avuto la possibilità di viaggiare il mondo che dice ecco il mondo arriva a casa mia, ci pensate è straordinaria questa cosa. No, guarda, nelle tue
2: parole rivedo tantissimo le parole di Simona, la creatrice della Via Silente nel Cilento, perché lei ci ha raccontato le stesse cose. L'entroterra del Cilento, mezzo spopolato, eh, mezzo abbandonato, le persone a un certo punto hanno detto cavolo, ma se arriva a gente e, e passa qua da noi, vuol dire che non è poi così tanto un brutto posto. E eh. Hanno incominciato a rivedere un attimino anche il, il luogo dove vivevano,
0: insomma. Certo. Va bene, lasciamo allora direi di passare di nuovo la parola a Davide che ha una domanda credo per te Simone.
4: Sì, è una domanda un pochino tecnica ma non eccessivamente. Proviamo. C'è segnaletica lungo tutto il percorso, serve un navigatore GPS a tutti i costi o c'è una mappa cartacea che si può reperire presso un'associazione o nei paesi, nelle proloco eccetera.
3: Come, come mappa c'è questo. Eh, La guida è lo strumento indispensabile per eh, percorrere il cammino perché trovate tutta la cartografia dettagliata, le altimetrie, i dati tecnici, la descrizione del percorso, dove soggiornare. Non esistono altri strumenti, ci sono alcune pubblicazioni relative al tratto laziale, alcune brochure della Regione Lazio, ma diciamo che a livello di completezza la guida è lo strumento indispensabile. Eh, la segnaletica c'è su tutto il percorso a piedi, in modo molto dettagliato. Mi parlavi di associazione, sì, l'associazione siamo noi, io sono presidente dell'associazione Amici del Camino di San Benedetto, che si occupa proprio di questo. Quindi la cura la, la, della segnaletica, la manutenzione del percorso, i contatti con il territorio. Il mh, percorso ciclistico invece non ha segnaletica. Anche perché occorrerebbe diciamo le varianti ciclistiche perché ovviamente laddove il percorso in bici insiste sullo stesso percorso a piedi uno si segue la segnaletica a piedi e prevalentemente il percorso ciclistico è almeno per tre quarti sul percorso a piedi. Noi
0: effettivamente non abbiamo avuto grandi problemi, tu eh, ti avevamo contattato, ci avevi mandato la traccia GPS ma non avevamo assolutamente avuto grandi problemi perché bene o male la segnaletica l'abbiamo ritrovata.
3: Spesso insomma, là dove ci sono invece delle varianti specifiche per bici, ripeto molto limitate, eh, si passa comunque su cararecce, strade, basso traffico dove anche se non c'è segnaletica comunque non ci si perde in ogni caso l'intero cammino è tracciato in GPS sia per il percorso a piedi che per, in, che per le varianti in bici eh, dal sito camminodibenedetto.it c'è una pagina apposita dove voi potete registrare e scaricare le tracce tra l'altro sono anche già precaricate su ViewRanger per chi usa l'app eh, ViewRanger scrivendo il codice eh, CSB vi escono le, eh, le tracce che hanno insieme o se no comunque ve le scaricate da sì
2: c'è Simona che chiede se hai scritto tu la guida per Terre di Mezzo
3: sì, sì ho, ho ideato il percorso l'ho costruito e l'ho descritto nella guida sì.
2: ecco un messaggio per Simona Simona magari anche tu dovresti scrivere la guida per la Via Silente no. perché <ride> chi, chi meglio di te può scriverla insomma, chi, chi meglio è... di
3: chi l'ha ideata chiaramente, certo. chiaramente. sì assolutamente eh, diciamo che Eh, chi meglio di chi ha ideato, costruito il percorso può scrivere la guida Eh, oltre oltre però ai dettagli tecnici eh, per me è sempre molto importante cercare di eh, dare delle suggestioni chi ha fatto il cammino o ha ha consultato la guida vede comunque che io indico sempre i luoghi da vedere per ogni punto tappa faccio una paginetta di approfondimento eh, su una curiosità del luogo, cioè quello che mi piace che chi percorre un cammino non faccia solo un'esperienza tecnica o sportiva, di certo. solito eh, specialmente i ciclisti si fanno prendere, io stesso mi faccio prendere spesso dal lato tecnico, cioè diciamocelo pure, quando ti trovi il drittone in discesa non ti guardi intorno, cioè, <ride> vai giù a testa bassa e te lo godi, godi, godi in maniera eh, pazzesca, no? E quindi oltre all'aspetto tecnico, che pure c'è ed è entusiasmante, eh, mi piace che quando uno arriva nel, arriva nel punto tappa si guardi anche intorno, cerchi un po' di cogliere lo spirito del luogo e abbia anche il tempo per visitare il paese. Questo è anche il motivo di questa suddivisione in tappe che io propongo in guida. Cioè voi vedete che non sono mai tappe eccessive. È chiaro sì. che stessi, lo stesso percorso, cioè stiamo parlando di 300 km, io lo do in una settimana. Uno, un biker allenato lo potrebbe fare anche nella metà del tempo però chiaramente non vedendo niente, invece in sette giorni uno ehm, se la gode, se la gode veramente ed entra proprio nello spirito dei luoghi.
0: Sono d'accordo, noi mi pare, scusa Vero, ci abbiamo messo cinque giorni a fare metà, metà, metà cammino perché noi mm. siamo particolarmente lenti. Quindi ma...
2: tendiamo a raddoppiare noi piuttosto per... che a, a dimezzare assolutamente. Ascolta, Simone invece chiede: è possibile eh, percorrere le tracce, per esempio, in van, per esempio, vabbè, le parti asfaltate ovviamente?
0: Oppure dice: se si può fare con dei bambini da 7, di 7, di 11 anni, lo si può fare aumentando chiaramente il numero di tappe.
3: Sì, allora in van lascia stare perché fai qualcosa di altro, qualcosa di diverso che non c'entra, eh, mentre invece eh, propendo per la seconda ipotesi, un bambino di 7, uno di 11 anni è assolutamente yes alla grande, io da anni sto cercando di spingere il cammino per le famiglie, anche se in Italia ancora siamo un po' recidivi, eh, cioè non è, ancora non lo comprendiamo, è una cultura che è molto diffusa, per esempio in Austria voi trovate un sacco di bambini piccolissimi sulle ciclabili eh, che è uno spettacolo vederli, le Austria, Germania, Olanda non ne parliamo, insomma nel nord Europa questa cultura è molto eh, più
0: diffusa. È molto
3: diffusa o anche a piedi insomma, un bambino sentite a piedi 15 km li fa un bambino di 7, uno di 11 ecco io starei su delle tappe intorno ai 15 km. Io ho fatto delle esperienze, di cammini con bambini, anche con i somarelli. È un'esperienza straordinaria il camminamento in Somarello, è un'esperienza che ancora non è stata replicata se non spot, però vi assicuro che è una grande esperienza soprattutto se si parte con, le, eh, con varie famiglie, con bambini più o meno della stessa età e chiaramente bisogna partire dall'età che io propongo accorciarle. Eh, là dove ci sono tappe di 20, 25, 30 alle 6 di mezza tanto io nella guida propongo anche tutte le ospitalità intermedie per cui uno può personalizzarla a suo, a suo piacimento quindi eh, con i bambini sì con i cani sì tra l'altro so che voi l'avete fatto in bici con il vostro amico quattro zampe certo. e mh, ovviamente con tutte le accortezze del caso del tipo che in estate nei tratti più esposti eh, bisogna cercare di passarci non con il soleone e farli bere spesso e questo vale sia per i bambini che per i cani mangiare certo, e, certo. e bere spesso però certo. sì famiglie andate che è una grande esperienza assolutamente. sono
0: d'accordissimo l'unica cosa che chiaramente il, il percorso non è pianeggiante ma se si fanno le tappe mh, stabilite e studiate bene brevi chiaramente per i bambini, secondo me si divertono un sacco perché è un bellissimo percorso anche in mezzo alla natura, tanto tanto non è su strada trafficata e quindi quindi secondo me va benissimo per i bambini.
3: Sì, Eh, sì. eh, aggiungo che va bene anche in estate perché la maggioranza del cammino comunque si svolge o in altura o in mezzo a boschi. quindi i tratti veramente esposti e più bassi di quota trovate solo alcune tappe finali. Quindi sì, partendo con calma, fermandosi qua e là, magari prendendola come gioco, è assolutamente un'esperienza da vivere. Magari portatevi una chitarra, portate un po' di giochi, <ride> e davvero si divertiranno come dei pazzi. Gli farete questo dono dell'amore per la natura e dell'amore per la
1: Proprio legata alla tipologia di di turista che tu adesso hai già anticipato in parte che si arriva anche da tutta Europa che però c'è un po' di difficoltà le famiglie magari a coinvolgerle in questo tipo di turismo forse io credo eh, che sia perché si lega la parola cammino a un pellegrinaggio di fede cioè c'è l'idea che lo debbano fare soltanto i fedeli e già capisci la mia opinione da come ti pongo la domanda Eh, questo cammino È soltanto per i pellegrini che fanno un cammino di fede o è dedicata anche al turista che magari non si interessa prettamente dell'aspetto della fede, ma magari comunque passa attraverso delle zone della cultura italiana, si ciba della cultura, si ciba in entrambi gli aspetti, abbiamo visto, e e magari fa un percorso personale non legato per forza
3: alla fede. Certo, ma guarda, allora io per natura cerco di evitare qualsiasi etichetta. Eh, per me etichettare i cammini in eh, questo è un pellegrinaggio, questo no, questo è un trekking, questo non lo è, non ha senso. Il cammino è per tutti, punto. Il cammino è per tutti se lo vuoi vivere come esperienza. Di fede, è straordinario, però ragazzi non dimentichiamo che la fede la si trova anche lungo la strada, anzi, spesso la strada veramente fa questo dono, così, così è successo a me. Cioè, ragazzi, io quando sono partito per il mio, il mio primo cammino, io facevo altro, mi occupavo di turismo, sono occupato per dieci anni di turismo studentesco e giovanile, Tornare, tornato al cammino io ho cambiato, ho cambiato vita ho iniziato studi religiosi adesso insegno religione quindi, e non sono andato cercando la fede nel cammino ma l'ho trovata quindi attenzione partite, lasciate stare qualsiasi etichetta partite per il gusto di farlo e basta e poi quello che succederà succederà una cosa è certa non si torna persone peggiori da un cammino di mm. solito si torna persone migliori se proprio vi, vi va male 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 e vi siete fatti una bella esperienza che va fatto bene al fisico, ma vi assicuro che comunque il cammino vi cambia interiormente, vi rende persone molto migliori, vi apre verso il prossimo, vi apre verso la vita, vi dà una dose di ottimismo che, che è incredibile. Non è un caso il successo dei cammini, cioè la gente in quest'epoca ha bisogno di autenticità. Cioè immaginate quello che succederà quando ci aprono i cancelli qua alla fine di questa emergenza coronavirus, eh, ci sa, riempiremo il cammino d'Italia, la gente ha voglia di abbracciarsi ha voglia di baciarsi ha bisogno di contatti umani ecco perché la gente parte per il cammino perché se si trattasse solo di fare una bella camminata non c'è bisogno di fare un cammino uno lo può fare dovunque no? Ma c'è qualcosa di più, cioè il fatto di camminare con uno scopo, avendo in mente uno scopo, un obiettivo, è già un atto di profonda fede. Questo atto ripetuto del camminare passo dopo passo, partire dal primo passo e mettere in fila migliaia o milioni, è un atto di fede. Cioè, quando uno parte non sa se arriverà, quello che gli succederà, non sa le persone persone che incontrerà, però si abbandona alla provvidenza, cioè già preparare lo zaino è un atto di grande, fe, di, di grande fede, perché guardate, preparare lo zaino è un'esperienza di essenzialità, che cosa mi serve veramente per fare un cammino è come dire cosa mi serve veramente nella vita, per fare un bel... poi vi rendete conto poi casomai vi faccio vedere anche il mio armamentario eh, per la bici io eh, predico bene ma razzolo male io vado e giro sempre è troppo pesante capito? Quindi, anche noi
2: eh, sei,
3: sei un nostro collega allora eh? Do, dovendo decidere quello che che mi serve Porti tutto. Devo, devo avere anche un po' di fede nella provvidenza se no mi porto l'impossibile e poi alla prima salita scoppio eh, Rubo la domanda magari a qualcuno dei nostri, dei nostri soci ma la, la,
0: una domanda che, che, che volevamo farti era quella se si può, veramente, si può viaggiare molto legge, tipo fra appassionati di bikepacking di questa nuova tipologia no. di borse <ride> sì. Eh, sì. E quindi se, anche questa è magari se riesci anche a, intanto che ci fai vedere la tua attrezzatura anche a risponderci a questa. Ah, io, a questa diciamo, sono diciamo... Un, po t-
3: un po' tradizionale, quindi allora eh, <ride> sì, io ho la mia mountain bike con il suo bel portapachi che da 25 kg, e poi ho le borse le sacche quindi ecco queste sono le classiche borse da cicloturismo con aggancio al portapacchi se vado in tenda, mi porto anche la borsa abbinata che si aggancia alle sacche, una, una borsina da mettere sul manubrio, questa è particolarmente voluminosa e fine. Per la macchina oh,
2: fotografica?
3: No, E allora io, sentite, sono un appassionato di foto da sempre, <ride> quindi mi portavo tutto l'armamentario, ma capite che per fare questo tipo di esperienza è, è più si è leggeri aiuto. è meglio. È. Quindi ho dovuto rinunciare alla mia buona reflex, con tutto il corredo di obiettivi, per optare con un buono smartphone, che comunque vi dirò il compromesso, qualità, leggerezza ci sta, è vera- eh, ci sta è veramente. Eh, Dovremmo
2: pensarci anche noi, eh, mi sa. Perché anche noi viaggiamo sempre con la reflex e una eh. testa,
3: <ride> eh lo so, Tanta quindi, eh, però la leggerezza, insomma, aiuta specialmente in certe salite. Per il bikepacking so, sì. Eh, sì, magnifico. Poi, insomma girano questi sistemi insomma che permettono poi di mettere tutto il bagaglio addosso al telaio, le le bici sono più bilanciate, più baricentrate, eh, però ragazzi insomma fate sempre la scelta di che cos'è veramente essenziale, perché eh, ci si accorge sempre che alla fine di un cammino si si porta sempre troppa roba, roba roba soprattutto noi ciclisti, perché vedete allora il camminatore a piedi, eh, il pellegrino classico, tra virgolette, insomma, è uno che ti misura anche il, il grammo. Veramente ci sono dei personaggi allucinanti che sono in grado di farsi un cammino di due settimane con lo zainetto. Io ho 6 kg, io ho 5 kg, io ho 4 kg. Diciamo. Noi ciclisti diciamo: vabbè, tanto la bici la porto, perlomeno io sono un po' così, no? Però, ragazzi, o oh, la bici ti aiuta parecchio eh, in discesa e in piano godi, ma in salita ragazzi il bici <ride> ti ammazza eh? Quindi, eh, è molto più faticoso salire con la bici spingendola che, eh, che a piedi quindi calibrate bene i vostri, i vostri pesi poi mh, ecco, se uno è particolarmente bravo io per esempio al, al di là di tutto questo armamentario a, a me è capitato anche ultimamente negli ultimi anni faccio così eh, parto con uno zainetto iperleggero in estate sulle spalle dove ho veramente lo stretto indispensabile, eh, tanto si fa il bucato e quello mi permette di, di infilarmi praticamente dappertutto perché non avendo, cioè, smontando il portapacchi, non avendo eh, bagaglio laterale comunque riesco a fare eh, quasi interamente il percorso a piedi. Tanto strutture
0: ci sono, come dicevi prima, sì. quindi non è un problema e quindi uno se volesse evitare di avere top, troppo peso lo può fare tranquillamente. Assolutamente. Certo, assolutamente Ascolta sì.
2: Simone, c'è un, trasporto, un servizio di trasporto bagagli lungo il cammino? C'è la possibilità di usufruirne? In che modo?
3: Sì, sì. in tutte le tappe c'è un servizio di trasporto bagagli, questo per i camminatori. Eh, è chiaro che per i ciclisti il discorso non è così sviluppato ma perché? perché eh, le tappe in bici accorpano due o tre tappe a piedi quindi Mm. se non è un problema per l'ospitalità portarvi il bagaglio alla tappa successiva che vuol dire magari 20 o 30 km
2: sì noi ragazzi abbiamo fatto un bel pezzo del cammino di San Benedetto l'abbiamo fatto da da Subiaco a Monte Cassino e ci è piaciuto tanto perché c'è tanto sterrato e l'abbiamo fatto con Nala, col carrellino, eravamo pesantissimi però forse eravamo già in giro da qualche mese e avevamo già un buon allenamento quindi siamo riusciti praticamente a pedalare tutti i tratti e anche Nala si è sbizzarrita perché quello lo sterrato si è proprio divertita tanto e se l'hai ah, ecco.
3: proprio. Io do delle tappe mediamente sui 50 km per il percorso più diretto e più breve che quello che fanno i ciclisti ovviamente do- dove ci sono ampi tratti di sentiero o ehm, di sentiero facile o di serrato ma magari per arrivarci per la strada ne devono fare 70 di chilometri quindi questo diventa più difficoltoso chiaramente se si tratta di trasportare i bagagli magari per un, un gruppo, un piccolo gruppo di ciclisti allora si può fare
0: Eh, ascolta io intanto stavamo anche un attimo leggendo i commenti Antonio diceva che appunto le le varianti per i biker sono molto comode anche per i camminatori perché eh, se ci sono sentieri impraticabili i camminatori possono spostarsi sulla variante biker a questo proposito mi viene in mente una domanda siccome si passa anche nelle zone eh, del terremoto ne abbiamo abbiamo già detto prima Alcuni sentieri o strade del cammino sono state colpite diciamo dal terremoto e sono impraticabili o sono tutte praticabili no. tranquillamente?
3: Intanto saluto il mio amico Antonio, grande Antonio, <ride> tutta. E, eh, tutte le, sono tutti praticabili, i sentieri del cammino non sono stati danneggiati dal terremoto, il danno ahimè l'ha avuto Norcia come il paese, e Basta, no? casce in misura molto minore, ma si è ripresa, si è risollevata subito. Eh, a Norcia, comunque, le ospitalità sono ripartite, quindi non c'è problema di ospitalità, anzi, l'invito è proprio quello di andare a percorrere il prima possibile, quando sarà possibile il cammino anche per per far ripartire l'economia di questi luoghi oltre che per tenere il morale alto nel frattempo vedo scorrere tutti i commedi c'è anche il mio amico Mauro Rinaldi che saluto anche lui bene passerei la palla a
0: Davide per una domanda magari
4: è una domanda che nasce da qualcosa che ho letto direttamente dal sito internet ufficiale camminodibenedetto.it la credenziale attesta lo stato di pellegrino il Mm quale dovrebbe eccellere in Cosa significa questa frase?
3: Eccellere in stile, guarda, ma è bellissimo quello che mi chiede. Mm-hmm. Ti ringrazio perché hai colto una cosa che a me sta molto a cuore, no? tanto vero che l'ho riportata in guida e, e nel sito. Eccellere in stile viene un po' dal, dalla mia formazione scout. E lo stile vuol dire che il pellegrino si distingue in bene: no? c'è la gente che si distingue in male, e lui si distingue in bene. È una persona che ispira fiducia, è una persona a cui tu puoi dare fiducia, una persona che tu puoi ospitare in casa tua eh, come se fosse un tuo familiare, senza problemi, anzi, eh, se non ci sei, ti dicono dov'è la chiave, tu prendi, prendi la chiave, entri in casa come se fosse casa tua, questo succede abitualmente in tante ospitalità sul cammino in San Medetto. Perché ti puoi fidare del pellegrino? Perché è una persona che sai che sta camminando non perché è un vagabondo, non è un eh, turista per caso, non va per caso ma ha uno scopo, che ha dei valori, che crede in quello che fa, che ha una meta, che crede nei valori di solidarietà, nei valori umani, di fratellanza, di amicizia eh, del cammino. Quindi c'è l'era stile, vuol dire eh, potersi fidare di te, vuol dire che sei una persona che lascia le cose meglio di come le ha trovate, sia che dormi in tenda, se dormi in tenda lasci il prato ancora più curato di come l'hai trovato, se dormi in casa ti rendi disponibile se sei in una, un'accoglienza donativa, ti rendi disponibile e ti metti a servizio anche di chi ti ospita, perché sei un familiare. E anche se sei in un'accoglienza commerciale, comunque tu sai che la persona che ti ospita lo fa... Eh, non soltanto per lavoro perché il suo lavoro giustamente ci deve campare di quello per te ha un occhio di riguardo cioè davvero qua abbiamo delle ospitalità che sono state disposte pur di prendere i pellegrini a praticare dei prezzi da pellegrino con con strutture veramente di grandissimo livello Mm. dove paghi 20 euro perché come dicevo prima hai voglia di di, di prenderla questa persona di parlarci perché sai che è una persona eccellente che c'è l'istima poi ti ringrazio anche per aver nominato la credenziale perché l'ho visto tra le domande la credenziale, certamente, esiste una credenziale per il cammino di San Benedetto, è una credenziale comune eh, con altri due cammini, che sono i cammini di cui passo Francesco e con le ali ai piedi di Angela Serracchioli, sono cammini che si incrociano col cammino di San Benedetto, per cui essendo tecnicamente possibile partire da un cammino e proseguire su quell'altro, si può fare tutto con una credenziale unica. Tra l'altro colgo anche eh, la proposta dell'amico Mauro Rinaldi che eh, ha scritto per questo momento di eh, emergenza coronavirus eh, si parla di poter camminare in ambito regionale. Ecco, voi sappiate che nell'ambito eh, regionale dell'Azzo voi potete eh, percorrere una serie di cammini così come li potete percorrere in Umbra. Quindi il cammino di San Meto poi si va a intersecare con una serie di altri cammini, eh, parlando del tratto laziale, parliamo del cammino di Passo Francesco, il cammino con le ali ai piedi, si interseca con il cammino delle terre mutate, a Norcia per il tratto Umbra oppure terre mutate, vie francescane, insomma c'è una rete di cammini che incrocio nel cammino di San Medito, per cui anche rimanendo nell'ambito regionale voi potete comunque percorrere centinaia di chilometri eh, di bellissimi cammini in mezzo a questa, questa Italia minore, insomma straordinaria.
0: Perfetto, grazie, intanto abbiamo messo anche la cartina così, uno si rende conto, vedo che c'è anche segnata la via Francigera nel sud da Monte Cassino, sì, poi chiaramente si può esatto. eh, collegare anche con quella. Sì. E, qua io vedo una domanda che fa Marcolino, cardinale, che ha ripetuto anche in parte Pilar, eh, come si può raggiungere il cammino per la partenza, quali sono i mezzi di trasporto, se ci sono trasporti pubblici ad esempio? che che arrivano lì?
3: Allora, dunque, la partenza a Norcia si raggiunge in autobus da, da Spoleto, quindi voi dovete andare in stazione a, a Spoleto, da Spoleto ci sono almeno cinque corse al giorno per Norcia, in estate anche di più, gran parte di queste corse quasi tutte hanno anche la rastrelliera per le bici, quindi questo è nato proprio successivamente al cammino per soddisfare la richiesta dei ciclisti. È possibile anche raggiungere eh, Norcia in bicicletta percorrendo un tratto dell'antica ferrovia Spoleto-Norcia di cui sicuramente avete sentito parlare Eh, è è un percorso straordinario che si inserisce su eh, una vecchia ferrovia dismessa è un vero gioiello, una ferrovia eh, progettata dallo stesso progettista del trenino del Bernina. Quindi per farvi capire di cosa stiamo parlando.
0: Ne abbiamo parlato già nelle settimane scorse. E è veramente, come dici tu, vai pure avanti nella descrizione perché è veramente un gioiellino.
3: È straordinaria, e i panorami sono veramente da urlo ci sono delle gallerie bellissime, compresa una galleria elicoidale per dirvi, quindi si percorre con torcia frontale eh, ora al momento non è tutta percorribile sono percorribili solo dei, dei tratti ma è partito proprio il progetto per recuperarla integralmente quindi nel corso di un paio d'anni si dice che tra due anni dovrebbe essere interamente recuperata. e quello sarà un magnifico collegamento tra eh, il cammino di, di, di cui passò Francesco, via di Francesco, attraverso Spoleto per collegarsi col cammino di San Mendetto a Norcia. Per ripartire dal cammino, quindi una volta arrivati a Cassino, servita ottimamente dal treno, quindi c'è una corsa all'ora per, per Roma, a Roma si cambia e si torna a Spoleto, quindi se avete lasciato la macchina a Spoleto si può lasciare l'auto davanti alla stazione ferroviaria di Spoleto dove c'è un ampio parcheggio oppure una volta a Roma siete comunque eh, tornati in treno su linea, su linea nazionale eh, punti di accesso intermedi al cammino quindi ad esempio se uno volesse percorrere un, un tratto si può anche eh, inserirsi agevolmente a metà cammino nella valle dell'Agnene quindi nella stazione di o Arieti, che è servita da bus a Roma Oppure la stazione di Valle della Niena a Mandela, oppure a Subiaco. Ecco, quindi, per chi volesse percorrere il primo, la prima parte da Noccia a Subiaco sono dieci tappe. Poi a Subiaco può ritornarsene in Bus a Roma, oppure partire da Subiaco se una settimana e arrivare fino a Monte Cassino. Quindi, sì, ci sono anche in due anni facendola anche in due anni diversi. Il consiglio, il suggerimento che do è a chi può di percorrere il cammino interamente insomma, per, per riuscire a coglierne pienamente lo spirito, la bellezza anche per seguire un po' il percorso umano di San Benedetto poi chiaramente ognuno eh, dispone di tempi diversi quindi certo. se eh, non avete 15 giorni di tempo potete anche spezzarlo in, in due tranche il cammino sicuramente è sicuramente ampiamente soddisfacente per non dire eccellente
1: proprio per chiudere magari per portare più gente sul cammino ci puoi dire ovviamente ce l'hai già detto e si tratta di un riassunto però magari ci aggiungi qualcosa eh, tre buoni motivi per percorrere il cammino di San Benedetto
3: dunque allora tre buoni motivi è bello godi intensamente <ride> E ti viene voglia di ritornarci più presto.
2: Io mi, io mi sono convinta, infatti, io vorrei ritornare a fare la Ci prima manca il parte del primo
3: pezzo. Quindi, almeno il, solo,
0: almeno il primo pezzo, ma magari sì. proseguiamo anche perché è veramente bello.
2: E Simone, la tua tappa preferita, se si può dire?
3: Non ve lo dirò mai.
2: Dai,
3: no, come no? No, perché sennò no, se no gli altri mi fanno... Eh, eh. Oh, sentite, allora, eh, il cammino è tutto bello. Eh, in tanti hanno detto, io penso ai primi pellegrini, no? Partirono i primi pellegrini il 2012, dei miei amici, che io seguivo molto attentamente perché per me era anche una sperimentazione del cammino, no? Volevo sapere come andava, quindi tutte le sere mi facevano un resoconto e loro mi dicevano prima o poi arriverà una tappa brutta dovremo prima o poi attraversare una periferia brutta cavoli eh, si sono fatti tutto il cammino questa periferia brutta non l'hanno proprio trovata capite? Quindi erano un po' modo, scocciati insomma è in modo diverso ma tutte le tappe non esistono tappe di trasferimento che si possono saltare a volte c'è qualcuno che mi scrive io tra l'altro da anni seguo la corrispondenza con tutti i pellegrini eh, e molti mi scrivono, ma io ho poco tempo a disposizione, quali tappe si possono scartare? Ragazzi, eh. non si può, non si... Il cammino è come il maiale, non si butta via niente, <ride> capito?
2: Oh, dai, una penultima domanda perché poi è una domanda personale a sorpresa che gli altri non, non sono neanche a conoscenza di questa domanda che voglio farti. Quindi. Sì. Niente, allora tu hai scritto, esatto, no scherzo, hai scritto vabbè, la guida eh, del cammino di San Benedetto, poi hai scritto anche eh, quella del cost to cost, che è un altro cammino che hai ideato tu stesso e poi sì,
3: oltre a quella che sta mostrando Davide che è la via degli dei, oltre alla via Romea Germanica, sì è un pezzetto anche di via Francese. Sì. <ride> mi piace anche scrivere oltre che camminare.
2: Ci dai un accenno sul costo cost visto che eh, quando ci siamo sentiti prima di fare questa diretta ci avevi detto che secondo te era il cammino più ciclabile fra i due tra quello di San Benedetto e il costo costo.
3: Il costo costo ve lo faccio presentare da questo signore qua <ride> Lui che... è il cocco del musone, ecco, guardatelo bene, è la mascotte di Costo Costa. Costo Costa è il cammino della gioia, io lo chiamo così, no? È il mio secondo figlio, tra virgolette, secondogenito, un po', po scanzonato rispetto a San Benedetto, che comunque no, si propone come cammino spirituale, religioso, sulle tracce di un grande santo. No? Questo forse è un po' più leggero come... Eh, come motivazione ma non meno bella cioè io qua mi sono divertito a programmare una traversata dell'Italia dall'Adriatico al Tirreno andando alla ricerca di quelle curiosità di di quest'Italia minore e andando alla ricerca delle nostre più profonde radici italiche quindi è un percorso altrettanto bello di 400 km in 18 tappe a piedi eh, percorribile anche io lo do in 9 tappe in bicicletta ma anche una settimana si si fa abbastanza agevolmente, in cui mi sono sbizzarito a andare a ricercare tutti quei luoghi insoliti, per farvi un esempio, eh, tutto il mondo eh, romano che troviamo sparso qua e là e soprattutto il mondo etrusco, soprattutto nella parte finale del percorso, da Orvieto a Orbetello, noi facciamo una full immersion di sette giorni eh, attraversando le vie cave etrusche, che sono questi corridoi sacri scavati nel tufo, 6-7 eh, secoli prima di Cristo, immersi in una vegetazione super rigogliosa eh, contornati da borghi uno più bello dell'altro. Eh, la prima parte è una traversata delle Marche, la regione che non conosci, la regione di cui si sa per lo più, eh, si conosce per lo più lungo la costa, ma un'entroterra formidabile, straordinario. È fatto di cittadine bellissime, si mangia in modo divino, ma dove non si mangia in modo divino in Italia, eh, la gente è super ospitale e accogliente, insomma, davvero vale la pena. Poi una traversata diagonale Umbra, e da Nocera Umbra si tocca Assisi e si raggiunge i sette giorni dalla partenza, prima grande meta del cammino. quindi questo vi fa capire come i cammini poi siano tutti spirituali a modo loro perché questo che noi percorriamo come costo costo, che non è un cammino religioso comunque segue la direttrice di un cammino francescano e lauretano primitivo nel tratto Ancona-Sisi. Eh, vi dicevo della parte finale etrusca con un gran finale eh, ai piedi del Monte Argentario entrando a Betello dal Tombolo di Feniglia avendo da un lato il mare Tireno e dall'altro eh, la, la laguna. Quindi un altro cammino C'è... molto molto bello di cui ci sarebbe da parlare a Iosa. Ma allora, magari ci sarà occasione per fare un'altra di queste chiacchierate insieme. Dovremmo fare una avanti. diretta ad hoc su, su costo corsa anche perché è un cammino molto amato dai ciclisti. Cioè tra i cammini italiani credo sia tra quelli più percorsi da ciclisti. Siamo un 30% di ciclisti rispetto a una media più o meno sugli altri cammini classici che arriva di solito a un 10%.
0: Perfetto, quindi il cammino dei ciclisti in Italia cost to cost ci promettiamo di ritrovarci e di chiacchierare un po' anche di quello a proposito di quello più avanti magari. Perfetto.
2: Sì, niente, prima di salutarti allora ti faccio una domanda che che mi preme perché io non potrò probabilmente mai andare sul Monte Athos perché sono consapevole che le donne non possono accedere al Monte Athos. Quindi volevo chiederti, um, questa esperienza tu hai detto che, che ti ha cambiato, insomma è stata, è stata forte... E, ma in che modo se posso, se posso chiederti, insomma, non, de- non è che devi ovviamente raccontare tutto perché immagino sia molto lungo, ma magari l'essenza di questa esperienza, giusto? Perché io non potrò mai viverla. Quindi.
3: Allora, beh, l'esperienza è sicuramente straordinaria, perché è un luogo, è un luogo unico: si parla di eh, camminare per una settimana, ho camminato lungo antichi sentieri bizantini, essendo ospite di, di monaci che vivono il monachesimo orientale in un clima anche molto internazionale di, di pellegrini internazionali in mezzo a luoghi bellissimi perché voi immaginate questa penisola di circa 50 km di lunghezza contornata da, da Mare Geo, quindi eh, straordinario. Eh, beh, diciamo che mi ha mosso la curiosità verso il monachesimo. Eh, diciamo che è, è stata la molla, ma il cambiamento è intervenuto dopo. Cioè, il cambiamento è intervenuto quando io mi sono messo a camminare sul cammino italiano, cioè forte di quell'esperienza che comunque mi ha incuriosito. Io ero partito per il Monte Athos eh, mosso fondamentalmente da una eh, ricerca storica. Cioè, ero curioso, volevo capire questo monachesimo ortodosso no? come vivono i monaci perché poi insomma, alla fine noi dei monaci sappiamo anche, anche poco il monaco per definizione è colui che vive da solo un po' l'uomo del monte no? quindi io sono andato ad incontrarli e questo mi ha incuriosito ancora di più tant'è vero che quando sono tornato mi sono messo alla ricerca del monachesimo occidentale e lì è scattato il cambiamento quindi è stata la molla ma è venuto dopo insomma, sicuramente
2: oh, grazie
0: Va bene, io direi che avremo un sacco di domande, infatti chiedo scusa ai nostri due eh, amici fra e Beno perché abbiamo ridotto all'osso le loro domande, un sacco che non siamo riusciti a farti, ma direi che abbiamo comunque parlato ampiamente di questo cammino e ci hai fatto ancora una volta venire voglia di eh, tornarci e concluderlo e magari ripercorrere anche il pezzo già fatto non possiamo fare altro che ringraziarti davvero per essere stato con noi e per averci parlato del cammino di Benedetto
2: Sì, poi magari ci rivediamo come dicevamo prima in un'altra diretta per parlare del cost to cost e niente io invece vabbè ringraziamo tutti ovviamente e voglio anticipare che dalla prossima settimana faremo un balzo in avanti o indietro non lo so non parleremo di Italia ma andremo nel campo dei grandi cicloviaggiatori quindi ci sarà un altro personaggione come Simone a farci compagnia quindi niente ci vediamo domenica prossima grazie Grazie mille Simone grazie 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 grazie,
3: grazie, Simone grazie
1: buon cammino a tutti Ciao, ciao 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 a tutti grazie